0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute mit dem so gesehen zweiten Teil der letzten Projects-Folge und zwar der letzten Folge mit Inga. Jetzt reden wir ja mit ihrem äh, Partner, Freund und äh, langjährigen Freund von mir, der mich echt schon jetzt äh, fast über drei Jahre in, dem sogenannten, in der sogenannten Autoszene begleitet hat. Und zwar mein Gast heute ist der Mike. Mike, grüß dich. Hallöchen. Der Mike ist manchen äh, sogar besser bekannt unter Halal Kosher. Ne? So ist dein Insta-Account, was deine Fotografie und ich sage persönlich immer, Kunst angeht. Ne? Ja, genau, das ist mein Account. Ja, also ähm, gerade was, was das angeht, also wenn ihr auf Autofotografie steht und keine Werbung an dieser Stelle und du weißt, das meine ich ernst, Mike, ne, ich oh, ärgere dich gerne äh, äh, Ich, ich ärger dich <lacht> gerne oft, ja, aber damit nicht, denn ich sage immer, ey, was das angeht, da bist du, wie ich letzte äh, letzten äh, letzten Folge schon bei Inga gesagt habe, da bist du manchmal irgendwie so ein Step Ahead zu dem, was eigentlich noch kommt. Und dann denke ich mir immer so, wo nimmt der Typ seine Ideen her? Wahnsinn. Nur bei Autos, da ist er nicht so ein Step ahead. Ah! <lacht> Was eine Überleitung, Leute. Ähm, nee, heute reden wir aber nicht äh, über Fotografie primär, sondern über dein Projekt, Mike. Und oder Projekt genau. auf Deutsch. Und yes. zwar ist dein Projekt oder ist dein Projekt genauso wie es meins mal war, ein 1er BMW Coupé. Ne? Genau, richtig. Ein 120D, aber im Gegensatz zu deinem. Stimmt, ein e 82 Ähm. Fangen wir doch mal ganz kurz an, wie wir uns kennengelernt haben, das sage ich sonst in im Podcast, aber der findige Podcast-Hörer wird wissen, der Mike und ich, ähm, wir äh, haben schon zwei, drei Folgen mal zusammen gemacht. Einmal hast du, glaube ich, FAQ oder hier Q&A-Folgen mir vorgelesen, mhm. dann hatten wir über Genau, was das war der letzte Podcast. Stimmt, das war der letzte zusammen, dann waren wir, ja. haben wir auf jeden Fall noch eine Folge gehabt über die äh, ähm, Racism mit Leon zusammen. Mhm.
1: Und über die EMS. Ah, über die
0: EMS das auch? Das war noch? einer der ersten Podcasts, ich glaube der sechste oder so, wenn ich
1: mich nicht irre, ich bin mir nicht sicher.
0: Ah, ja, 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 das kann sein. Ja. Stimmt. Du bist schon echt öfter Gast gewesen, als mir das vielleicht lieb war. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja. Also der Mike und ich wir haben uns mal ganz klassisch, wie sich so Car Guys treffen, äh, in der Tiefgarage kennengelernt, weil äh, der Mike immer schwer Auge auf mein Auto gemacht hat, wie die Kids von heute das ja so sagen. Ja, und das stimmt. Wie, ja, nee, tatsächlich. Und ich habe immer so ähm, auch Mikes Auto mir angeguckt und damals war er eigentlich nur schwarz und tief, ne? Da war noch nicht mhm. viel dran passiert.
1: Nee, nur Felgen gehabt. Und Dachte, Schreiben Schreiben. Ich, dachte ich noch klassisch.
0: immer, wie kommt der Typ hier eigentlich in die Tiefgarage in, in das Fitnessstudio, wo wir beide auch äh, gegangen sind, ähm, in Koblenz und dachte ich mir, wie kommt der da eigentlich in die Tiefgarage rein mit dem Ding? Und du hast immer gedacht, meiner wäre ein 1,35i, ne? Ja, genau, weil, Also ich hatte zu
1: dem Zeitpunkt auch noch nie wirklich äh, mich mit den 1,35 oder sowas beschäftigt gehabt, deswegen wusste ich jetzt auch nicht genau, wie so ein typischer N54 klingt mhm. und ich dachte mir so, Alter, das klingt schon ziemlich krass, ähm, aber ich hätte halt im Leben nicht gedacht, dass es ein Diesel ist.
0: Mittlerweile klingt deiner ja sogar, würde ich persönlich sagen, krasser als meiner, weil meiner ja, war so, im Stand war der eigentlich lauter. nicht so schlimm, aber wenn's halt, wenn du äh, Leistung abverlangt hast, dann war der richtig laut und deiner mhm. ist für ein 120D. <lacht> der ist immer laut. Der, der ist immer laut. Egal was. Den kannst du auch gar nicht leise fahren. Also ich versuche doch gar nicht mehr. Er ist immer laut. <lacht> aber fangen wir mal ganz von vorne an, Mike. Wann hast du genau. das Auto gekauft und musste es unbedingt ein 1er Coupé sein oder war das Zufall? Das war eigentlich äh, reiner Zufall. Und zwar äh,
1: war ich auf der Suche nach einem Auto. Und für mich war halt der Mindestanspruch, dass ich ein, ein daily fahrbares Auto habe, was nicht zu viel kostet, hm. ähm, aber auch äh, veränderbar ist, wo auch ein bisschen Tuningpotenzial hintersteckt, weil ich unbedingt damit anfangen wollte, weil ich mich schon seit Jahren in den Foren immer durchgelesen hatte und so und immer total fasziniert davon war. Und ähm, ich war damals auf dem Weg, ein E46-330 CI anzuschauen. Mhm. Ähm, natürlich total blauäugig, wie ich bin. Gott sei Dank habe ich das Auto auch niemals gekauft. Ähm, war eine absolute Rotzkarre. Ähm, viel zu teuer, siebte Hand. Ähm, das sind natürlich Dinge, die man nicht gefragt hat. Man fragt äh, zehn Dinge, vergisst aber das Elfte. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich halt extrem, extrem enttäuscht. Und wollte eventuell noch ein E39 gucken. Hat aber wirklich die Schnauze voll und habe dann gedacht, komm jetzt bist du mal realistisch, hol dir mal lieber einen Diesel. Weil mir war schon klar, ich will damit auch wirklich fahren, ich will damit richtig Kilometer schrubben mhm. und ähm, ja, dann habe ich einfach mal nach äh, meinem Budget geguckt. Äh, ich hatte ungefähr 9.000 Euro zur Verfügung für das Auto und habe dann mal geschaut, was da in dem Rahmen gibt und Diesel und unbedingt BMW, mhm. weil ich der Meinung war und bin, dass man bei BMW ähm, die beste Preisleistung kriegt im, im, im Sinne von Fahrspaß,
0: für den Taler sozusagen. Okay, ich würde gerade sagen. Ja, genau, das war es auch. Für den Fahrspaß, für den Fahrspaß ja. stimmt, ja. Ja, also, genau. Aber was man manchmal so an, an ich sag mal, ähm, und da, da bin ich auch ganz, obwohl ich BMW-Fan bin, keine Frage, äh, was man manchmal für sein Geld bekommt an, an ja wie soll man sagen, an einer Idee, die die dahinter hatten zum Beispiel, äh, da sage ich mir so echt, oh Leute, das hätte man echt anders machen können und viel besser lösen können. So, ne? man manche Sachen ja. sind bei BMW so ein bisschen... Ne? Ja, gar keine Frage. Kein Hate. Manche ist vollkommen recht. Ja, ja. ja gerade beim 1.23D, du wirst es kennen, das Problem, äh, was du mit dem 1.20D zum Glück nicht hattest, ist mit der Steuerkette und äh, überhaupt. Also beim 123 ja. 23D Leute, wer sich so ein Auto kaufen will, die sind ja jetzt relativ in einem guten Kurs, gerade die 1er Coupés im Allgemeinen. Mhm. Ähm, Habe ich mir vor kurzem mal angeguckt, das geht gerade. Die kannst du richtig noch kaufen, jetzt gerade teilweise günstiger als ein E36. Mhm. Ähm, wo wir auch äh, vor letzter Woche bei Inga drüber gesprochen hatten. Aber mhm. ähm, definitiv äh, ja, also ein gutes Alltagsauto mit einem richtig geilen preis leistungs da hast du auf jeden Fall einen richtigen Griff gemacht, wenn du mich gefragt hast. Was war denn ja. dein Plan damit? Hast du, hast, du, hast du von vornherein das vorgehabt, was jetzt, ich sag mal, aus ähm, dem armen Auto geworden ist? <lacht> nee, also ähm, die Sache war, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht,
1: dass es den E82 überhaupt als Diesel-Variante gab. Den gab es ja sogar als 1,18 D. Mhm. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe ähm, einfach nach 1er... Nach 1er gesucht, BMW 1er, ganz normal, 120D. Ähm, habe nichts großes bei gedacht. Und äh, unter den ganzen Kategorien oh. kam dann plötzlich ein E82. Okay. Und ich dachte mir so, hä, hey, Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Dann habe ich schon ein bisschen gegoogelt und alles habe gesehen, Alter, das Coupé gab es ja tatsächlich als 120D. Ja. Da war ich natürlich extrem verdutzt. Ähm, der erste, den ich auch gefunden habe, den habe ich auch direkt gekauft. und, ähm, oh. Ja, genau, zu meinen, zu meinen Gunsten war das Ding auch schon ausgestattet mit einem Fahrwerk, das ist ein gutes AP-Fahrwerk, kein Hate an der Stelle, aber das war grauenvoll,
0: ähm, ja von, und damals die Reise, von, ja? von was aus jetzt, vom Chores-Komfort vom oder von, von der Fahrweise oder wie?
1: Fahrkomfort, Fahrweise, okay. also vor allem jenseits der 160 wurde es auf der Hinterachse schon sehr, sehr unangenehm und ich würde sogar schon sagen gefährlich, also ja, das so, war so sowieso beim 1er
0: Coupé, mehr, weil die einfach zu leicht hinten waren, ja.
1: Ja, genau, ja. ja. Ähm, ne, Anfang war das eigentlich nicht so der Plan. Ähm, es, anfangs war es für mich einfach nur tief und mhm. äh, mit tief meinte ich vielleicht acht Zentimeter, vielleicht sechs Zentimeter, Habe sogar über 19 Zoll nachgedacht und alles. Und ähm, ja, dann kam das halt so mit der Zeit
0: mhm. im Prinzip. Ja. Hast du äh, Inga, was, was, was hat die damals zu dem Auto gesagt? Die fand es sehr gut,
1: <lacht> die fand es <lacht> sehr, sehr schön. Ist natürlich ein sehr, sehr sportliches äh, Auto, sieht auch sehr, sehr schnieke aus. Wann hast du den ja. gekauft? Vor zwei Jahren
0: circa. Also, so. wann, wann, wann Ach, ich den gekauft kurz, kurz bevor wir uns im Prinzip kennengelernt haben.
1: Dann. Ja, ja, genau. Da hatte, den, ah, ähm, okay. da hatte ich den
0: ganz frisch. Ein, zwei Monate maximal. Ach, krass. Okay, okay, okay. Ja. okay. Cool, genau. ja. Das, siehst du, das, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, dass das so kurzfristig war. Eigentlich das habe ich noch nie erwähnt gehabt. Weil ich, ich weiß, ich habe das Auto ja ungefähr, bevor du den hattest, habe ich den ja schon drei, vier Jahre besessen oder so, mhm. da war der Wagen zwei Jahre alt damals, da war das super krass für jemand, der damals wie ich 23 war oder 24 war, sich so ein Auto zu kaufen, da war das ultra, also da hast du so, boah, ja, was ist ja. das der, der für ein Sport, wie wenn heute teilweise die Kids sich ein 135i holen oder sowas, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. ja. ja. Ähm, ja. Was hat sich denn seit dem Kauf an diesem Auto bis jetzt getan? Ähm, am besten erzählst du das mal in Phasen, weil ich sag mal so: Ich, ich sage ja immer, der Mike und Fuchur, ja, wer ihn kennt, die haben was gemeinsam. Ich sage ja immer, der Mike ist ein armes Coupé, das ist die unendliche Geschichte, denn irgendwas passiert ja am Tropf immer. ne? Ja. Irgend, also, es ist mir nicht mal deine Schuld, ja, ja, sondern ja. du hast das Ding kurz vor fertig, zum Beispiel, als wir 2008. Nee, 19, am Wörthersee nee, 19 waren war mit euch. Genau. Äh, da waren der Stief und ich mit euch, äh, dir, Marvin und der Inga ja am Wörthersee. Mhm. Da war das Auto ja eigentlich fertig, ne? Also für den Die original, also die Felgen, die ich wollte, haben nicht drunter gepasst. Aber ja. im Prinzip war er mehr oder weniger fertig, ja. Ja. Und dann passiert es auf dem Rückweg, aber dazu gleich später mehr. Sag erstmal, genau. was hast du gemacht bis zu der Wörthersee, bis zu dem Tag X am Wörthersee? Ähm
1: Ja es ging erstmal los mit ganz normalen 8x18 ET45 schwarzen Ebay-Felgen. Mhm. Ähm, einfach, weil man sich, ich hatte ja auch keine Ahnung. Und dann habe ich einfach ein bisschen in geguckt und dann hieß es natürlich, oh, ET30 oder ET35, da fängt es an zu schleifen mit M-Fahrwerk und Co. Da hatte ich noch gar keine Ahnung von äh, Bereifung oder Sonstigem. Ähm, dementsprechend bin ich da sehr, sehr handsam rangegangen. Ähm, nach den Felgen kam entsprechend eigentlich schon das Fahrwerk. Das Fahrrad kam relativ schnell raus. Ähm, da ist dann ein ähm, KW V2 von Gepfeffert mhm. reingekommen, also praktisch die, die tiefe Version. Und da muss ich sagen, das hat zum Beispiel das Problem mit der Hinterachse komplett eliminiert. Also, ich konnte wirklich bei 4 cm Bodenfreiheit über 200, fast 250 äh, über die Bahn brettern und der war so stabil auf der Straße, glaubst du gar nicht. Okay, krass. Genau, und dann ähm, ging es eigentlich sehr, also sehr, sehr zügig weiter mit dem Innenraum. Das äh, ging eigentlich so alles Hand in Hand durch dich zum Beispiel. Ähm, weil du, ich habe ja erwähnt, dass ich deine Sitze sehr, sehr gerne mag. Ah Und, ja, genau, äh, die Sitze. Dann, dann hast du mir plötzlich geschrieben, gehabt so, ja, Mike, ich habe da was für dich. Und dann hast du mir tatsächlich einen äh, Satz Recaro Sports CS organisiert. Ja, richtig. Und äh, da habe ich ja nicht lange gefackelt. Hab, äh, ah, zum, zum absoluten Schleuderpreis, muss man dazu ja, auf sagen. auf jeden also. Fall, auf jeden Fall. Ich habe da zusammengekratzt, was ich konnte, und äh, gebe ihm sofort hingefahren und die Sitze abgeholt und auch direkt eingebaut. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es auch im Innenraum weiter, weil ich dachte mir, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen zahmer, auch wegen TÜV und so. Ich dachte mir, hm, lässt es möglichst legal und so. Und ähm, deswegen habe ich dann erstmal im Innenraum weitergemacht, weil ich dachte, ich sitze so viel im Auto, ich fahre so viel im Auto, da soll ein bisschen was im Innenraum passieren. Mhm. Und dann ist auch relativ schnell Käfig mhm. reingewandert. Äh, von Vichas in Candy Rot mit Flakes lackiert, ähm, Doppelkreuz.
0: Sehr, tatsächlich sehr sexy, obwohl ich nichts von so Käfigen in so super bunten Farben halte, aber das zu deinem Auto passt sehr gut. Das hat echt
1: gut gepasst, ja. Ich würde ihn jetzt umlackieren, aber äh, der bleibt jetzt erstmal so, weil ja. andere Sachen haben jetzt erstmal Priorität. Äh, genau, Doppelkreuz, vorne auch mit einer äh, Gurthaltestrebe Ist ein Clubsport? Ja, ist ein Clubsport, Club genau. Ne? Ja. Genau, ich... Äh, ich, ich möchte, ich bin, also so schmerzbefreit bin ich nicht, dass ich meine Karosserie bohren will. Hm. Deswegen ist auf jeden Fall ein Klubsport reingewandert. Und äh, genau, Leisten lackiert etc. Und ähm, dann ging es eigentlich auch weiter. 1 m Front. Klassisch, wo du ja nicht so der große Fan von warst. Nee, gar nicht. der bin ich, bis,
0: bin ich, gestehe ich bis heute nicht. Also ich, ich, ich kann es nicht verstehen, wie die Leute so eine. Also, das ist für mich halt das Synonym von Wannabe. Ja, kann ähm, ich verstehen. No hate an die Leute, die das machen und daran Spaß haben. Ich habe äh, ja. mit Inga im Podcast auch darüber geredet, dass ich ein bisschen, also wesentlich äh, weicher geworden bin, was früher so. Äh, ich sag mal, dass ich so so Stilgebunden oder so Stilhater äh, war, wenn jemand da irgendwie den Stil gebrochen hat von so einem BMW. Ja, äh, mittlerweile sage ich so, es ist ja, erlaubt, was gefällt halt. Aber ich finde immer so. Naja, äh, mein Problem ist an der M-Front, das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass mhm. du musst dann aber auch schon extrem passende Seitenschweller fahren oder so Sideskirts, die noch so weit runtergezogen sind. Weil sonst sieht das so aus, als würde der vorne rüberfallen. Weil das mhm. so die, die, die Front ist schon sehr wuchtig. Also wer beim 1er Coupé ja. mal so eine M-Front gesehen hat, so eine Nachbau-M-Front an eine, einem coupé könnt ihr gerne mal googeln. Das sieht immer ein bisschen, ja, wenn der Rest, oft sehe ich das halt immer so, dass der Rest dann nicht gemacht ist. Und dann denke ich mir immer so, äh, bei Schwarz, ja. bei, wie bei dir, ist es noch nicht mal so schlimm.
1: Das schwieriger an der Front ist halt, ähm, ich finde, sie wirkt wirklich entweder auf einem 1AM oder auf einem wirklich tiefen Auto mit bulligen Rädern, wirklich wenig Bodenfreiheit, die das auch ein bisschen kaschiert. Aber auf einem Serienauto so mit der Front, sieht das total panne aus. Also mhm. gar keine
0: Frage. Ist ja oft, am meisten habe ich das bis jetzt immer gesehen und das wirst du gerade, wenn man natürlich einen Einser fährt, fallen dann natürlich alle anderen Einser immer direkt ins Auge. Am meisten sieht man das tatsächlich bei den Hedges, also bei so einem e zwei, äh, E87, oh ja. E81 <lacht> ja. um, und dann sieht das halt immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht aus, so ne?
1: Mhm. Ja, dann, ich, dann, ich weiß, dann, was du meinst. Dann, Ja,
0: deswegen. Naja, gut. Ja. Äh, da hast du mal im Exterieur was gemacht äh, und dann, was war, war noch so außen?
1: Äh, genau, das also ich hatte die Front dann auch nicht lange, ähm, war auch damals äh, von einem bescheidenen Hersteller, war auch dann entsprechend sehr, sehr schnell kaputt, als das erste Tier vor meine, okay. äh, vor meine Schnauze geflogen ist. Genau, das war extrem ärgerlich, aber naja, hat die Versicherung bezahlt. Dann ging es eigentlich auch weiter mit, nem, ähm, mit der Abgasanlage. Ich habe mir äh, eine miltech -Anla anlage geholt, ähm, die auch eintragen lassen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht... Äh, ja, besagten Sport cut wenn man so nennen darf. Ähm, genau, das war so der nächste Schritt. Da war ich auch echt schon mit dem Klang zufrieden. Ich dachte mir schon, wow, das klingt für einen, für einen Diesel schon echt beachtlich. Also das, auch, das, ja. hätte ich, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, dann, <lacht> das war ganz lustig, ich war beim Lackierer in Andernach und wir waren äh, mit Ingern in Getränkhofen und ähm, dann. Ich, hatten wir gerade die Konversation gehabt, ja, soll ich mir äh, eine Downpipe einbauen oder etwa nicht? Und in dem Moment kam einfach ein E82 an uns vorbei, gerauscht mit einer riesen Rußwolke hinten. Und er klang halt einfach genau wie deiner. Und ich dachte mir so: gut, damit hat sich die Frage erübrigt. Das war ein Zeichen dass, äh, von, von ganz oben. Äh, die Man braucht sowas, gestellt. ja. Ja, man braucht es einfach. Genau. Äh, so ging das dann weiter. Ja, dann habe ich die Downpipe eingebaut gehabt ersten Motorstart gehabt und ich, ich wusste ja, wie deiner klingt. Und ich dachte ja. mir in dem Moment, als der Motor dann gestartet hat, dachte ich mir so, scheiße, <lacht> so kann ich nicht fahren. Das, ist, das geht nicht, das ist unfassbar laut. Und äh, dann war ich schon drauf und dran, zu meinem Lackierer zu fahren, meine Auspuffanlage zu holen. Und dann hat er mir leider sagen müssen, dass er die aus dem weggeschmissen hat. Und ich dachte mir so, ja moin, <lacht> danke schön, jetzt oh. muss ich so fahren. Nein. Ähm, aber es hat sich, es, es hat funktioniert. Also ich, ich habe mich daran gewöhnt und ähm, habe auch gelernt, damit zu fahren, auch unauffälliger zu fahren im Alltag. Ich meine, ich habe in zwei Jahren mit dem Auto ähm, über 100.000 Kilometer geschrubbt. Also ich Krass. bin wirklich sehr, sehr viel gefahren mit dem Auto.
0: Also es war auf jeden Fall hast keine du, Queen. Hast du den auch Software optimiert? Ja. Beim Bob? Naja, stimmt, beim Bob, genau. Ja, also genau. du hast, stimmt, du hast äh, vom, vom, vom äh, Jan, die, die, der selber Programmierer, der auch meinen, also beziehungsweise in, zusammen mit mir und Bob äh, genau. meins für ein 1,23D für die Viertelmeilenrennen und so gemacht hat. Äh, ja, genau, genau. Und da sieht man mal auch, dass viele früher in Foren immer so, oh nein, damit fährst du keine 50.000 Kilometer mit so einer Laufleistung. Wie viel hat dein da jetzt runter?
1: Mein hat jetzt über 250.000 runter. Und ich bin mal. mit
0: der Software Minimum 70.000 gefahren, ohne ja. Probleme. Und du hast ja noch nicht mal wie ich äh, damals einen Motor neu aufgemacht und irgendwie mal nee. reingeguckt und, und hier und da mhm. was neu gemacht, sondern du fährst einfach gutes Öl, fertig ist die Katze. Ne? Ja
1: genau, das, das ist das Einzige, das war mir auch extrem wichtig, ähm, Motorspülung hier und da mal und ähm, ich hatte sehr, ja. sehr kurze Intervalle, also 7.000 bis 10.000 Kilometer. Das war mir auch jeden Cent wert, da kam immer nur gutes Öl rein. Ich bin eine Zeit lang halt Ravenol gefahren, 5,40 mit Wolfram-Additiven drin und äh, später dann ähm, entsprechend zu Liqui Moly umgestiegen. Aber hm. Öl ist wirklich das Wichtigste und äh, ich finde, ein Auto ist da, um gefahren zu werden hm. und ähm, man sollte auch keine Angst vor den Kilometern haben. Ich meine, ich nee, habe mein stimmt. Auto immer selber geserviced und ich wusste ganz genau, was dran ist und ähm, da
0: hatte ich auch keinen Scheu Also ja. ich, alles auf Achse gefahren, komplett. Ja. Finde ich auch mega geil. Ey. Also, das, das hat mich schon immer beeindruckt, äh, dass du mit dem Ding wirklich, wie Inga halt auch, äh, ne, die einfach sagen: ey, Ich habe gar keinen Daily erstmal. Du hast jetzt ja einen Daily seit neuestem, ne? Ja, ja. Den, weil, das, der, der krasseste Daily, den ich je gesehen habe, war jemand. Also, ich hätte auch nicht <lacht> erwartet, dass du dir so ein Ding kaufst, weil das Kann ist halt, ich halt schon, prüfen. ich finde, wieder für einen Daily extrem heftig. Leute, haltet euch fest: Was hast du, Mike? Ein Lupo 1,4er, 16V,
1: ja. 75 PS. Aber mit,
0: mit Faltdach. Mit Faltdach. Oh, Und Ausstellfenstern. So ne? richtig für Mädchen. Sehr ja, schön. Richtig <lacht> geil. <lacht> Mike, was ist dein Lieblingsteil an deinem Einsaal?
1: Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Stand ich, jetzt. Ich würde sagen, das Heck. Ja. Das Heck im Allgemeinen, die Heckoptik, ja, ist sehr, sehr brutal. Ach stimmt. Wir haben doch den, den Dingsmus auch verbaut zusammen, ne? Ähm, den Diffuser. Genau. Genau, ja. Ähm, ja, jetzt ist halt über, über die Saison natürlich. Vieles an Lackteilen und so neu gekommen. Also die Karre ist eigentlich zu 90% neu lackiert. Bis mhm. aufs Dach. Ja. Und ähm, genau, der Heckdeckel ist jetzt äh, komplett gecleant. Also Kennzeichenmulde ist gecleant. Und Ach was, ist
0: mir noch, nie, hast du vielleicht noch gar nicht gesehen. Nee, kann ich dir nee. später ein Bild schicken. Äh, das ja. BMW-Emblem ist auch weg und gecleant. Oh, komplett. Das, ist ja so ein, das ist ja eigentlich was. mir ist so ein natürlich ist, weißt du, ne? ist eine aber Sünde,
1: weiß ich. Aber ich finde, dass der, das, das 1er Coupé hat so ein... Extrem BMW-untypisches Heck und einen extrem BMW-untypischen Look, ähm, das ist absolut passendes. Und ich habe es auch nicht bereut. Das sieht unfassbar gut aus. Vor allem
0: mit dem Setup, wie ich es so fahre, ist das ich, schon echt eine coole Sache. Ich würde ich jetzt original andersrum gesagt, weil ich finde, das 1er Coupé ist das BMW-typischste Auto, was seit in den, in den 90 er also in den E90-Baureihen, sage ich mal, immer, äh, in diesen E-Baureihen überhaupt noch vorgekommen ist. Ich finde echt, optisch gar Schast. nicht. Das ist halt auch so ein bisschen. Ne? Der, der Mike und ich sind öfter mal so unterschiedlicher Meinung. Aber das, das ist auch gut Das so. ist gut so. so. Das, das ist, ist sehr gut so. so. Ich meine, du hast äh, ein Problem behoben. Und zwar, wenn du mal ein neues Heckemblem drauf brauchst, musst du keins kaufen. Weil ja, ich habe hab für mein Einser eh mal eins neu gekauft. Kostet ja schlappe 180 Euro nur das. Nur das kleine Heckemblem vom Einser Coupé. Ja, ja.
1: <lacht> Happy <lacht> Birthday. Ja, das ist echt lächerlich. O-Ton ja.
0: BMW-Händler. Der Ersatzteilhändler, ich meine, er kann auch nichts dafür, aber der sagte zu mir, naja gut, die original ihres Fahrzeugs werden ihnen das ja wohl wert sein. Ich hätte ihn fast über den Table gezogen, sag ich <lacht> mal. Ähm, genau. Ja, ähm, ach so, übrigens, der, der, der Heckdiffuser ist von, äh, von Riga, ne? Genau, ist von Riga. Das ist der, weißt du noch, wir haben uns lange darüber unterhalten, wenn ihr das auf den Bildern bei Mike seht, ähm Stimmt, auf, äh, du hast ein paar Instagram-Accounts. Wo ist mehr vom Auto zu sehen? Wo können die Leute Legal, gucken? Legal Troubles. Legal Aber Troubles. ich habe
1: nicht viele Bilder von dem Auto, weil ich ein extremer Perfektionist bin. Hm. Ich werde ein paar besorgen, Leute, und wir das posten. Von. Ja, genau. <lacht> und
0: ähm, Der Diffuser finde ich gerade bei einem Schwarzen mega geil, weil der ist extrem wild. Also wirklich ja. wild im Sinne von, also der ist sehr, äh, sehr ausladend und so im Gegensatz zum originalen BMW Performance Diffusor. Ähm, aber ich habe gesagt, ohne Scheiß, was noch, als ich sagte, ähm, an dem schwarzen Auto geht das vollkommen klar, weil da geht mhm. das ein bisschen unter und das macht den Diffusor so smart an dem Auto, ne? den glänzend schwarz. Ja, schwarzen. vor allem,
1: vor allem mit, den, äh, mit den Endrohren von dem äh, Miltec-Auspuff, 3-Zoll-Endrohre, ja. ja. das sieht schon sehr, sehr wuchtig aus, also ja. macht schon extrem was aus.
0: Was ist das teuerste Teil an deinem Auto?
1: Um, ich würde sagen, meine Felgen. Genau. Okay. Die haben wir ja auch zusammen in Hannover mhm. abgeholt. Stimmt. Das war auch eine ganz lustige Story, weil ach, ich wollte ach, auch ach. unbedingt einen legalen Ratsatz haben. Ähm, hatte theoretisch auch einen, ähm, der Verkäufer hat mir aber Ewigkeiten nicht zurückgeschrieben, das war ein riesen Hin und Her. Dann hatte ich ihn mal erreicht, glaub, das war übrigens auch ein äh, bekannter Felgenshop, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber, ähm, Genau, und dann hatte mir last minute gesagt, ja hier, ähm, ist, denn doch, also ist doch kein TÜV drauf, es äh, hat doch kein Teilegutachten und ich dachte mir so, ja moin, vielen Dank dafür, den Stress hätte ich mir auch überhaupt nicht machen müssen und dann habe ich einfach weiter nach legalen Fällen gesucht und habe ich einfach wirklich aufgegeben, ich habe gedacht, nee, ich habe, ich habe ein Bild in meinem Kopf, ich möchte mir jetzt darum jetzt keine Gedanken machen, dass es Hauptsache legal ist, weil es wird mich einfach nicht glücklich machen hm. und dann habe ich gedacht, äh, all in und äh, habe dann nach BBS RS2 gesucht, die habe ich dann auch gefunden sind äh, hinten 10 mal 18 ET25 sehr, sehr, sehr extrem auf der Hinterachse und Absolut. Ähm, vorne sind es 8,5 mal 18 ET22, was noch voll humanes ist. Human. Genau. ja, also war auch, war auch echt eine Arbeit, die runterzukriegen. So, das mhm. ist auch aktuell wirklich mein Lieblingsteil am Auto und ähm, wirklich am meisten Arbeit gewesen. Ähm, ich musste halt hinten die Radnaben. Etc. Bremsscheibe und Co. vom 1er Hatch übernehmen, mhm. weil ich dann dafür durch einen Zentimeter mehr Platz bekommen habe. Ja, Arms verstellbar, Sturzarme verstellbar, etc. Ja, jetzt sitzt er hinten auf einer komplett Nullspur, also wirklich komplett neutrale Spur, um dem Verschleiß entgegenzuwirken. Äh, bei
0: satten 9 Grad Sturz wow. Static versenkt. Ja. Ja. Also, wie ich schon bei Inga sagte, ich würde ja sowas nie fahren, aber das sitzt schon, also gerade beim Coupé, doch, da hast du schon ganze Arbeit geleistet die Idee dahinter mit den Felgen ist gut hat sich gelohnt unser Tages- oder oder fast zwei Tagestrip, den wir da gemacht hatten auf jeden Fall, waren insgesamt 800 Kilometer
1: also jetzt wären wir gerade mal zum See gefahren ja,
0: ja, es war echt übel es war
1: auch eine Riesenmotivation wenn Leute gesagt haben, ja, es passt ja eh nicht das werden viele kennen und ja, das dachte ich mir so, ja, ihr werdet sehen das wird auf jeden Fall passen Ja,
0: man kann aus einem 1,23 D keine Leistung rausholen der geht dir vorher kaputt, haben sie mir immer gesagt ja, genau Praktisch. Ich weiß noch, um, ganz, ganz berühmter, so was mir später gesagt wurde, der Alex Dott vom Dottwerk und das ist einer, den ich, was so Autos angeht, am meisten respektiere, weil der wirklich, also mit am meisten respektiere, weil der wirklich absoluter Perfektionist ist und wirklich die ganze Sache noch mal zehn Jahre länger macht als ich. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Alex. Ähm, könnt ihr euch auch dran wenden, wenn ihr VW oder Audi fahrt, der ist ein sehr großer Spezialist dafür im Dottwerk, bei uns ganz in der Nähe, in der Nähe von Neuwied. Ähm, sitzt das dot und da könnt ihr äh, getrost in, in sichere Hände euren Audi geben, egal was ihr damit vorhabt, äh, ob ihr den auf die Fresse legen wollt oder ob der Rennstrecke sehen soll und der Alex hat mal zu mir gesagt beim E36, ey ich habe dich mit dem Auto anrollen sehen, als du den ersten Tag hattest und hab noch so gelächelt und gesagt so, ja, ja, der sabbelt, was da draus mal wird und beim E36 hat er dann irgendwann mal gesagt so und ich bin echt beeindruckt, was du daraus gemacht hast und das finde ich ist äh, so manchmal so auch mein Anstreben so, ne, das den Leuten irgendwo zu beweisen und äh, das merke ich auch bei dir, Mike ne? Ja, auf jeden Fall. Das Und wenn es sonst kein Beweis beweist es mir. Das ist doch ja, schön. Genau. Ist. <lacht> genau. Ja, ähm, du machst das. Äh, du, ich glaube fast 90 Prozent von dem, was du schraubst, machst du auch mit Inga zusammen am Auto. Ne? Also ihr, ja. ihr, ihr inspiriert euch gegenseitig. Und das, deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen da so eine kleine Doppelfolge. es ist jetzt nicht direkt eine Doppelfolge, bei euch hintereinander machen, weil Inga, die im vorigen Projects, in der vorigen projects folge bei uns zu Gast war, mit ihm E36, ist ja deine Freundin und ja, mhm. von dir meist geshootetes Model auch, denke ich mal, ne? <lacht> Ja, natürlich. Und, ähm, <lacht> Und ähm, auch, ja, so eine, so eine kleine, also ihr beide seid echt so wie eine, so, eine, so, ein, so ein kleines Künstlerpärchen für mich. Nicht nur was Autos angeht, auch was gerade bei dir Fotografie angeht und so, sage ich, ihr seid immer so einen kleinen Step Ahead. Also Halal Koscher kann ich euch nur empfehlen. Ich kannte das noch nicht, oder ich kannte das erst ganz kurz, bevor ich den Mike kennengelernt habe und dachte, wer denkt sich so einen dämlichen Namen aus. Aber ähm, die Arbeit spricht für sich, die der Mike da macht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Name bleibt im Kopf. Ja, hast auch schon ein paar, ähm, paar, also Racism zum Beispiel hatte ich mal als Poster benutzt, ne? irgendwie so als, als mhm. Story-Poster und sowas. Das ist schon, äh, ja, so ein kleines Live-Code ist das, oder? Ja, auf jeden Fall. War ich sehr, sehr geschmeichelt und
1: habe auch jetzt äh, letztes Jahr, beziehungsweise, nee, doch, letztes Jahr, also 2020 für
0: Ultrace auch offiziell Bilder gemacht. Krass. Echt. Also gerade in deinem jungen Jahren, muss man ganz klar sagen, also du machst das mit der Fotografie auch noch nicht so lang, ne?
1: Nee, ich habe die Kamera das erste Mal ähm, in der Hand gehabt, mit 18, hm. aber überhaupt keine Ambition damit gehabt, nichts damit vorgehabt, einfach nur geknipst. Und ähm, es hat eigentlich wirklich zeitgleich äh, mit dem Kauf meines Autos begonnen. Hm. Cool.
0: Genau. Was hast du am Einser noch so vor? Was, was, oh, was, was, die was Liste. Uns an? Wie lang <lacht> die ist die Liste? Ist sehr lang. Also, okay. eins muss ich sagen, das ist,
1: das ist ein unheimlich emotionales Auto für mich. Ähm, in dem Sinne, es ist mein erstes Auto. Ich habe an dem Auto Schrauben gelernt. Unheimlich viele Erinnerungen hängen da dran. Und ähm, das ist wirklich so ein, so ein Ding, das würde ich niemals weggeben. Also mhm. da, da könnte mir jemand sonst wie Geld geben. Also brauche ich die Verkaufen frage gar nicht zu stellen? Nee, überhaupt nicht. Also es das, das kommt gar nicht in Frage, das Auto bleibt, kostet es, was es wolle. Also wenn ähm, ihr es haben wollt, müsst ihr es klauen, Leute. <lacht> am besten nicht.
0: macht keinen keine Ur Timo. <lacht> kleine, Anekdote, ähm, am, kleine Anekdote, mal ganz kurz nur. Ähm, Stefan, ich und Mike waren hier bei uns. Ähm, das war 2019 im Herbst oder so. Och, äh, du Arschloch. Du bist hier das zu mir. <lacht> <Story>. <lacht> Leute, das muss ich euch erzählen. Richtig gut. Und Mike parkt fast auf demselben Parkplatz, wie mein Auto stand, als es geklaut wurde. Und Aber helllichter Tag. Es war 3 Uhr nachmittags oder so. Ne? Das war
1: derselbe Parkplatz sogar.
0: Das war derselbe Parkplatz? Exakt okay. der gleiche, ja. Ich weiß nicht mehr, wieso. Wir sind irgendwo hingefahren, sind wieder zurückgekommen. Mikes Auto. Oder Nee, 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 Quatsch. Du wolltest von uns zu Hause dann nach Hause fahren, bist von uns von der Wohnung aus nach unten gegangen. Und äh, dann irgendwann kam der Stefan um die Ecke und du warst da panisch dein Auto umsuchen und hast gedacht, dein Auto wäre auch geklaut worden. Ne? Weil ich hab, ey, klar, ja, ich, also ich kann es verstehen, erster Gedanke, an derselben Stelle, wo mein Auto gestohlen wurde, stand Mikes Auto, ist auf einmal weg. Aber du hast einfach nur im Halteverbot gestanden oder sowas. ne?
1: Ja, ich wusste es nicht, es wurde einfach nur abgeschleppt, aber ich habe <lacht> wirklich einen Herzinfarkt bekommen. Also es war der, der schlimmste Tag meines Lebens, gefühlt. Ich habe den Mike wirklich noch nie so panisch gesehen. Also ja, richtig gut. Das war echt unangenehm. Ja, genau. Was, was habe ich noch im Auto vor? Es ist, die Liste ist lang. Also das Nächste, was ich an äh, dem Auto vorhab, ist natürlich noch ein paar Lackarbeiten etc. Ähm, aber ganz dringend vorne, ich habe halt vorne vielleicht drei Grad Sturz und hinten neun. Es sieht halt total dämlich aus, das sehe ich halt extrem oft, dass äh, Leute hinten halt massiv Sturz haben, weil es auch einfach einfach ist. Du kannst die Teile plug and play äh, einbauen und dann hast du die Sache, aber das ist halt nicht mein Anspruch und ich finde, das sieht halt total schepp aus. Und ähm, deswegen wollte ich mir komplette, äh, komplette Arme vorne für die Vorderachse anfertigen lassen von Keen Suspension. Falls ihr Name was sagt, ich denke schon, das ja. sollte eigentlich jedem was in der Szene sagen. Ich habe
0: die, hab die, falls ich erinnere, ist eine kleine Anekdote von mir auch. Ähm, ich habe die verwechselt, den ihren Ferrari verwechselt mit dem von Kazuki Grosklo auf oh, der Racism, ja. Hab das ja. geprostet und äh, oh, den Shitstorm meines Lebens gewiesen. kassiert, Alter. Den Shitstorm <lacht> meines Lebens habe ich kassiert. Und alle mir so du Depp. Und ich so, oh, nein. Das sind beides Ferraris. Ich mag keine ja. Ferraris. Nee, doch,
1: ja, genau. Dann wollte ich mir halt entsprechend halt Arme, ähm, also voll einstellbare äh, Arme für die Vorderachse anfertigen lassen, um entsprechend den Sturz anzugleichen. Und ähm, ja, genau, das ist halt der größte Plan jetzt erstmal. Mhm. Und äh, den Innenraum weiter ausbauen, ähm, wie gesagt, ein paar Lackarbeiten, Scheinwerfer auslackieren, mhm. solche Dinge. Und äh, danach, so blöd es auch klingt, Leistung machen. Leistung mhm. machen, Hinterachse, äh, alles PU lagern. Etc. Ich meine, es ist eigentlich nicht es ist eigentlich nicht usable. Ich meine, ich fahre viel zu tief dafür. Ähm, aber ich bin halt ein All-or-Nothing-Typ und ähm, ich will es einfach gemacht haben. Marke, ich, ich Ich, ich habe eine, hab ja. eine Idee.
0: Was hältst du davon? Ich habe noch ein paar, aber sehr viel Meterware äh, ähm, Teflonschlauch. Ja, mhm. Ein 10-Gallonen Wassermethanol-Tank, habe ich noch alles in der Garage stehen. <lacht> äh, einen, einen neuen HD-Controller von AEM Electronics. Wir bauen Wassermethanol ja. in das Ding ein.
1: Ich hatte tatsächlich nicht so Lust auf Wassermethanol, weil das einfach wieder ein, ein Ding ist, was mehr im Auto ist, wo ich mich kümmern muss, im Sinne von, ja, ich muss da noch Wasser also einfüllen oder sonst was. Zwei Jahre lang ist cool. CPC, ne? also gar keine Frage, gar keine Frage. Aber ich will erstmal versuchen, so viel es geht, ähm, ohne Wassermethanol zu erreichen. Sprich, mit, mit größerer Hochdruckpumpe etc. Und du brauchst es. So. Mal schauen. Du wir brauchst es. <lacht> ja, ist,
0: ist schon geil. Du bist ja mit mir mitgefahren, du weißt, wie es war. Also es ist ja, ja wirklich brutal. wie so ein, wenn du denkst, das Auto ist am Ende und auf einmal gibt das wie so einen Tritt in den Arsch und es geht nochmal weiter. Jetzt nicht ja. wie bei Fast in your Furious äh, äh, North, wenn du drauf drückst, aber es ist schon merklich, die Leistung. Ne? Gut,
1: VTG-Lader
0: bei BMW, ja. Das mhm. ist halt,
1: das darf man halt nicht, nicht vergessen. Das macht halt diese Diesel von BMW entsprechend so extrem spritzig, sportlich und auch mhm. den Grund, warum so viele diese Autos auch Leistung steigern.
0: Gell? Ja. Mike, ja. was denkst du, ähm wird sich der Wert vom, ich, ich rede mal generell jetzt, von einem Auto, was so stark modifiziert ist, ist immer schwer zu sagen, ähm, aber manche in den Projects, deswegen habe ich das immer so ein bisschen hier stehen, fahren ja auch seriennahe Fahrzeuge. Denkst du, die 1er die, die Coupés werden im Wert steigen in den nächsten Jahren? Ist sehr, sehr
1: schwer absehbar. Ähm, ich denke mal die 1,35, 1,30 bzw. 1,25 äh, ja, mhm. definitiv. Ich denke aber, die Diesel werden definitiv äh, sinken. Mhm. Also das ist, wird wahrscheinlich ein Ding sein, wo man sich echt verhältnismäßig günstig äh, eine gute Plattform kaufen kann, um mhm. entsprechend ja. Motor äh, umzubauen oder sonst was. Ich
0: glaube, ja. du hast vollkommen recht. Ich glaube, die, die Benziner, also die 1er MQPs laufen ja, sagen wir mal, off-topic zu dem Ganzen. Das ist ja schon mhm. brutaler Wahnsinn, was so ein Auto... Teuer ist, ich würde es niemals, ja. ich würd, so gerne ich einen hätte, und du weißt das, Mike, ähm, ja. ich würde einen 1er MQP hätte ich so gerne gehabt, das war auch das Erste, wo ich geguckt habe, nachdem mein Auto mir gestohlen worden ist. Ähm, hätte ich auch kaufen können, tatsächlich, vielleicht so, aber ähm, nicht zu dem Preis, die das, die, die, die Leute dafür aufrufen. Das ist einfach, sorry, aber ich kaufe kein Auto, was acht Jahre alt ist für den Preis vom Neupreis damals oder teurer. Ja, ja, das, das, das muss man halt wollen. Das ist, und ähm, ich glaube halt, die Benziner, gerade die 1,25i sauger. In den USA ja. gab es ja nur 1,28, 1,35i und 1,35is. Da gab es mhm, sogar noch mal so genau. eine extra Version. Ähm, ich glaube, die werden tatsächlich was wert werden. Lustigerweise, ähm, ich habe dir das Heft mal gezeigt. Ich hatte vor, das war mal so ein, ich glaube, ein alter äh, BMW-Mitarbeiter, der hat ein, BMW, ein Heft rausgebracht im Quartal, die BMW Classic hieß die. Und ähm, da war ein großer Artikel leider schon vergriffen. Und da war übers das 1er Coupé, dass es das letzte originale von BMW gebaute dreibox box coupé ist. Also wirklich lange Motorhaube, mittellanges äh, Fahrerhaus und kurzer äh, Hintern hinten. Ähm, das ist so eines der letzten Standalone-Fahrzeuge war. Und man muss ja immer dazu mhm. sagen, was ich auch sage, du fährst immer das aktuelle 1er Coupé. Es gibt ja kein zweites. Das stimmt. Das, es, stimmt. Es, das wird zum Zweier Und wer mir erzählt, der Zweier ist die Fortführung vom 1er muss ich ganz ehrlich sagen, absolut nein, weil überhaupt das hat nicht. überhaupt nichts mehr mit dem Auto zu tun, wenn du mich fragst, nee. oder? Nee, nee, nee,
1: überhaupt nicht. Also, also das ist zwei, zwei Coupé, ist, ist was
0: ganz anderes. Weich gespült ohne Ende, wenn man mich fragt. Ja. Ein Einser Coupé ist noch. Keine Ahnung, also wenn ich in Diesel ähm, so, ein, so ein ELC, so ein elektronisches äh, Differentialsperre da einbaue, dann weiß ich schon, was ich mit dem Auto vorhabe und das ist halt, ich finde ein 1 Coupé immer noch, ja, man, manche geliebt gehasst gleichzeitig so, ne? also es gibt ja auch Leute, die ja. sagen, das ist, das ist eines der fürchterlichsten Autos von BMW, ich finde es, also ich bin ein Riesenfan davon, keine Frage. Ich auch, keine Frage. Ähm, dein zweites Auto kennen wir ja schon mhm. und dann frage ich immer am Schluss, Mike, was wäre dein absoluter Traumwagen? Es macht Schnipp und du hättest ihn da stehen.
1: Das ist ganz einfach, 1er Coupé. Gar oh. keine Frage. Also das ist ein absolut, absolutes Traumauto. Und äh... Farbe? Als zwei, also Farbe? Ich glaube, ich würde mir einen weißen holen. Oh, einfach, ja. weil ich schon einen schwarzen habe, Weil, wie gesagt, der 1er geht nicht, egal, ob was, egal was kommt. Ähm, mhm. deswegen würde ich einen weißen holen, ja. Nee, ich ich wäre so ein Valencia-Orange-Typ. Oh, gar nicht. Oh, oh. Doch, ich finde die Farbe jetzt nicht schlimm. Man kann äh, davon auch einiges anstellen, aber
0: überhaupt kein Freund davon. Ich finde, die das Schlimmste, was sie da rausgebracht haben, war dieses java grüne Sondercoupé da irgendwie. Es gab mal so eine Sonderedition, das war Java-Grün. Es gab
1: einige nicht... schräge Farben. 1M-Besitzer an sich haben halt manchmal sehr, sehr
0: skurrile Ideen, was Farben angeht. Meistens alte Herren tatsächlich, ja. Ja das, Herren. ja, das stimmt. Ja, Mike ich danke dir vielmals, äh, dass du hier in dem Projects unser Gast warst. Und mir war es auch eine besondere Ehre, dich und Inga gleichzeitig äh, also so im Prinzip als kleine so subjektive Doppelfolge zu haben, weil ihr zwei ja wirklich euch ähm, nicht nur äh, im Schrauben oder in, 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 in halt Tätigkeiten unterstützt, sondern einfach auch ein paar seid und einfach euch inspiriert gegenseitig, wenn man mich fragt. Und das finde ich ja immer so toll bei euch zwei.
1: Ja, Dankeschön. Danke, danke für die Möglichkeit. Und, ähm, ja, gerne. Ja.
0: ja, Mike, ich denke mal, wir. Wir werden uns vielleicht, wir sehen uns, habe ich auch zu Inga gesagt, wir sehen uns sowieso äh, jetzt irgendwann bald wieder. Ja, Und äh, ich denke mal, die äh, Zuhörer werden auch den Mike bald noch das ein oder andere Mal hier im Podcast hören. Immer ich wenn denke, ich mal wieder Hilfe ja. brauche, äh, wer äh, Q&A-Fragen vorliest, äh, hole ich mir den Mike <lacht> auch nochmal. Genau. Dafür ist das er gut. Gerne das machen. kann er gerade so. Ja, gerade so. Das, das Lesen so. hast du mir auch beigebracht. Bestimmt, ja. 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 Junger Mann. Genau. Jetzt hier nicht so kommen, Ja. <lacht> Alles klar, Mike. Hau rein. Macht's gut, Leute. Ciao. Hau rein. Ciao, ciao.